0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und jetzt haben wir Teil 2 des Interviews mit Detlef Lala. und hier beantwortet er folgende Fragen. Das finde ich natürlich mega spannend zu wissen, wie man sich bei diesen ganzen digitalen Innovationen, die tagtäglich auf uns reinprasseln, wie er es denn schafft, sich hier up to date zu halten und Entwicklungen vorhersehen zu können, beziehungsweise richtig zu deuten und vor allem, wie künstliche Intelligenz uns beeinflusst in der Zukunft. Ich freue mich, dass du dabei bist. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmens. Was ich total spannend finde, ist einmal als ja, Professor, Lehrbeauftragte ne, hat man ja irgendwann mal was studiert und hat extrem viel Erfahrungswerte in einem, in einem bestimmten Themenspektrum und lehrt die Studenten, also die nachwachsende Generation, zu neuen Themen und zu den nächsten Themen oder zu auch Theorien, die auf der Vergangenheit basieren, wie Systeme, Strukturen und Elemente, je nachdem, ob man jetzt Ingenieurstudien, Maschinenbau oder BWL nimmt, völlig egal, man lehrt das. Jetzt ist das Thema Digitalisierung oder Transformation in die digitale Welt insofern von außen betrachtet gesellschaftlich ja komplett neu. Also die ganzen Technologien, die Art von Kanälen, jetzt zum Beispiel auch, wenn man es mal auf den Berufsalltag bezieht, das Thema Apps, ja, dieses, ähm, wir arbeiten ja auch mit Trello oder ähm, Microsoft Teams, dieses interaktive Arbeiten, die neuen Anwendungen, die das auch möglich macht anders zu arbeiten. Und wie schafft man das eigentlich, wenn man an der Hochschule tätig ist, da diesen Sprung zur Realität oder ist es tatsächlich Forschung noch vorher eigentlich? Also wie schafft man das, da absolut up-to-date zu bleiben auf der einen Seite? Und ähm, zweitens, dieses, dieses Wissen jetzt sozusagen, dass sie sagen, okay, das sind mal Glaskugel geguckt, Blick in die Zukunft, das kommt noch auf uns zu. Davon wissen wir noch gar nichts. Davon haben wir nicht mal eine Ahnung.
1: Ja. Es gibt einen, einen, einen wunderschönen Kurs. Und jetzt muss ich es wirklich mal sagen, weil das ist etwas, was ich extrem schätze. Das ist das Open SAP. Mhm. Das ist ein Trainingstool, weil die Bücher, die, die eigentlich geschrieben sein müssten, die können gar nicht so schnell geschrieben werden, wie sie schon, ver mhm. wie sie schon veraltet sind. Mhm. Aber in äh, dem Open SAP finden Sie immer wieder Kurse, in denen sie, und das ist eigentlich auch unsere aktive, und nicht nur Open SAP, es gibt Code Academy und viele andere Lehrplattformen und Lernplattformen, wo wirklich kluge Leute sich Gedanken darüber machen, wie kann man im Grunde genommen das Wissen, das wir brauchen, eigentlich tatsächlich auch vermitteln. Mhm. Und äh, da gibt es ein wunderschönes, weil Sie gesagt haben, der Blick in die Glaskugel, da gibt es einen ein Kurs im, im SAP, kann man suchen, das ist ein, von einem Herrn, der, der, äh, der hat äh, bei der SAP früher gearbeitet und der das heißt äh, äh, Reinvent the Future uh, a view in the, into the Looking Glass, mhm. ja, also in die Glaskugel reingucken. Ne? Und das ist sowas von oberscharf, sage ich jetzt mal, wenn man das liest, ja. Äh, da ist eigentlich auch dieser ganze, dieser ganze Kurvenverlauf drin. Ne? Die, äh, also, das
0: gibt es als Buch tatsächlich? Nein, das gibt es
1: als Kurs. Das können wir als, als Kurs, Kurs machen. Das ist, und Sie können die Von SAP offiziell? Offiziell. Dann
0: gucken wir mal nach dem Link und packen das ja, unten mit rein. Das
1: ist wirklich die Sache wert, weil da ist alles zum Thema Big Data gesagt, was man sich nur denken kann. Ein bisschen konzentriert auf das Thema autonomes Fahren, mhm. aber im Grunde genommen eigentlich äh, der Hinweis, guckt euch die Gebiete an, die noch die noch offen sind. Mhm. Das ist die, die Blue Oceans, ich sag, die, ja. Ja. Aber im echten Sinn des Wortes. Ja. Und es ist faszinierend, das auch zu machen. Und wenn man da mal reinguckt in die Plattform, kann man sich selber Zertifikate verpassen und kann auch trainieren mhm. da drin. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und also, das
0: bekommt man als Privatmensch, kann man dann Zugang kaufen das, oder so nee, bekommen? Also
1: bis jetzt, es gibt, sie können Zugang haben, mhm. die melden sich an, dann gibt es welche, da müssen sie was bezahlen. Wenn sie ein Zertifikat haben wollen, bei anderen, nicht. ich glaube, 20 Euro oder mhm. so ein Zertifikat. Mhm. Ich weiß das nicht genau, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ich mache die Kurse selber. Und ich sage mir immer, also heute wird ja die Welt eingeteilt in unterschiedliche Generationen, mhm. nicht? Von, A, von A bis Z. Und ich, ich bin manchmal ein bisschen auch verbal mutig und sage, es ist schon so viele Säue durchs durch Dorf getrieben worden. Ich halte von diesen Klassifizierungen überhaupt nichts. Ja, äh, Sie gibt,
0: meinen jetzt Generation X, Y, ja, Z? und, und dann so. die Digital
1: hm. Immigrants und die Digital Natives und die Digital irgendwas. Das ist für mich alles äh, nett, hm. weil das ändert sich doch alles. Das verändert sich doch genauso. Früher gab es diese, diese Sinus-Milieus und die gibt es ja heute noch. Hm. Danach wird analysiert und beguckt. Das sind alles nur, ich sage immer so, Wichtige Instrumente und Methoden, die aber nicht für alles geeignet sind. Hm. Es ist auch noch der realmenschliche Verstand notwendig, mhm. um zu sagen das halte ich für sinnvoll oder das nicht. Mhm. Es gibt Leute, die schwören natürlich darauf, wenn man jetzt Personas erstellt hat, nach gewissen Kriterien, soziodemografischen Kriterien und kommt dann wieder zurück, um das Thema User Interfacing anzusprechen, dann haben eine bestimmte Altersgruppe natürlich eine bestimmte Erwartungshaltung. Aber auch das stimmt nur bedingt. Mhm. Ja, so, wenn Sie jetzt sagen, ich persönlich brauche was, was ich gut lesen kann, alles andere muss modern sein, herausfordernd und alles andere für mich mhm. interessant.
0: Ist das auch der Punkt, wo Sie sagen, deswegen macht mich künstliche Intelligenz oder das Thema künstliche Intelligenz, bin ich eigentlich total entspannt oder dem sehe ich total entspannt entgegen, weil eben dieses natürliche Menschenverstand nochmal drüber schauen das nicht ersetzt ja also es gibt dieses Thema ja, KI-Learning ja, ja, ne? also ja, neuronale ja, Netze die dahinter ja, stehen und so weiter ne? aber nicht äh, das Thema gesunder Menschenverstand ja, das kann also nicht ersetzt werden ja, ist das der Punkt was ja, Sie
1: das, das Thema gesunder Menschenverstand ist ja so ein dehnbarer Begriff mhm. ne? da gehen viele Leute mit hausieren in allen Ecken und Kanten ich würde das mal so sagen ich habe es vorhin ja schon mal ausgedrückt die Kreativität die Emotionalität die ich sage jetzt mal die Taktilität und auch unser Geruchssinn, mhm. der wird nicht von einer Maschine ersetzt. Mhm. Da können Sie machen, was Sie wollen. Es sei denn, sie ist in der Lage, jetzt nehmen wir mal das Thema Pheromone, nicht? Mhm. Sympathie und Antipathie, mhm. wenn sie jetzt Mitarbeiter, äh, Auswahl betreiben und äh, sag ich sage ich mal, gebt Acht, wenn euch jemand sympathisch ist. Mhm. Dann müsst ihr doppelt aufpassen, ja, weil der betört euch.
0: Ähnlichkeitsfalle sagt ja. man auch
1: dazu. Genau. Ne? So. <lacht> oder, oder gebt Acht, wenn, wenn dir jemand nicht passt, ja, wenn der, der nicht gefällt. Mhm. Dann musst du besonders achtsam sein, dass du vielleicht die Dinge findest, die dir dann doch gefallen würden. Mhm. Das heißt, wir werden nicht befreit, auch von keiner KI dieses Planeten, aus meiner Sicht. Und wir würden auch gut daran tun, dass wir uns den Job nicht nehmen lassen. Denn das ist konsequenterweise eins. Wenn wir etwas dann erfunden haben, mhm. das in jeder Beziehung vergleichbar oder besser ist als wir, mhm. dann können wir uns auch gleich alle selber verabschieden. Ja. Weil dann braucht es uns nicht mehr. Ja. Die wird dann das ist ja so
0: diese Angst, die dahinter steckt. Ne? Da gibt es ja genug Science-Fiction-Filme, iRobot und so weiter, ne? und dass die Roboter die äh, Welt übernehmen und so. Ne? Äh, und ja, das ist ja so gut. die Befürchtung.
1: Also die werden auf ja. jeden Fall einen Fehler nicht machen. Ne? Mhm. Also die werden dann daraus gelernt haben. Also die KI hat dann sicherlich gelernt, dass es keinen großen Sinn macht, Plastik ins Meer zu schmeißen, <lacht> wenn denen jetzt emotional was daran gelegen ist, dass es noch Fische gibt. Da sie die ja nicht essen wollen, wahrscheinlich, ne? was man ja nicht genau weiß, weil es könnten ja auch einfach Androiden sein, also Androiden, die dann auch biologische Masse wieder brauchen, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann könnte man sagen, naja, hm, vielleicht, ja. Aber ich glaube, wenn wir etwas, wenn wir so weit sind, das Gefühl zu haben, dass wir etwas schaffen könnten, und da denke ich immer, da ich mich sehr viele Jahrzehnte mit Philosophie beschäftige, die Apotheose, die Auf, das Aufsteigen oder die Vergöttlichung des Menschen, mhm. die wir in der Kuppel der berühmten, des berühmten Kapitols sehen. Ja? Das ist dieser, dieser, das Aufsteigen, die Selbstvergöttlichung. Mhm. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Selbst wenn wir uns auf den Kopf stellen. dafür mhm. Das wird uns nicht gelingen. Wir werden nicht in der Lage sein, diese unglaublich ungeheure Vielfalt des Universums in den Griff zu kriegen. Ich mhm. bin nicht religiös.
0: Und
1: das digital zu Selbst wenn wir alles erfassen, ja, die, eins und eins ist zwei. Mhm. Ja, und manchmal ist es aber auch drei. Es gibt Situationen, da ist es, stimmt es halt nicht.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: Also das ist ein, ein, ein Thema, da glaube ich einfach nicht dran. Das ist mein Glaubensbekenntnis, mhm. sagen wir es mal so. Ja, und
0: das ist doch auch gut, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt ne, und zu so sagen, okay, da gibt es, und das macht mich entspannt eigentlich in dem ja, Business. Ne, weil künstliche Intelligenz wird nie an diesen Detaillierungsgrad im, im Sinn, im Feingefühl eines Menschen hinkommen. Ja, ich, da
1: mache ich auch den Menschen Mut, einfach mal zu sehen, was träumen Sie eigentlich alles? Sie, ja. Mensch, träumen Maschinen? Also ja. ich, hab, ich bin Science-Fiction-Fan, ich lese mehr Science-Fiction wahrscheinlich als andere Leute. <lacht> äh, an, 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 aber ich, ich denke immer, hey Leute, was träumt ihr denn selber? Ja. Ja, wo geht denn hin? Das Universum ist gigantisch. Wir reden über Entfernungen, die wir nie erreichen werden. Ja, die, die, selbst wenn wir losreisen würden, würden wir sie nicht erreichen, dann wäre die Erde wieder weg, die gäbe es gar nicht mehr. Mhm. Ja, die ist jetzt, hat noch viereinhalb Milliarden Jahre vor sich, aber dann wären wir nach viereinhalb Milliarden Jahren auf dem Weg, egal, wenn wir es könnten, ja, wären wir nicht mal am Ende des Universums angelangt, das wir heute sehen können. Also insofern ist das, das Unfug. Also, Glaube ich nicht. Okay. Bin ich fest überzeugt. Dankeschön. Ja, gut.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Okay. Und zwar zum Thema Industrie 4.0. Das okay. ist jetzt auch, für mich als Unternehmensberaterin, ist es auch so eins, wie Sie vorhin sagten, ne? wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. <lacht> äh, ja, wir müssen jetzt digital werden, ne? wenn ich überlege, Prozessoptimierung... Also in der Industrie, in der Produktion ist es ja dann eher Wertstromanalyse ne? und dann die Vernetzung der einzelnen Anlagen und Maschinen über ja. IT-Schnittstellen. Ja? Also nichts Neues am Ende. Und jetzt 4.0 kommt noch das Internet dazu. Das heißt, ich bin an einem Standort in Hamburg und habe aber gleichzeitig Zugang in Echtzeit zu meinen Anlagen und Produktionslinien in Taiwan, in USA und in Südafrika. Ne? Ja. Und das ist jetzt dann Industrie 4.0 oder wie, wie sehen Sie jetzt Industrie 4.0? Was ist das, naja, diese besondere Neuerung daran? Einfach das Internet zugepackt oder zeigt es uns eher so auch die Wahrheit, wie weit rückständig wir zum Teil, vor allem in Deutschland, in dem ganzen Thema sind?
1: Glaube ich nicht. Also, ist, wie gesagt, das ist eine politische Frage, die von Investitionsbedürfnissen und Wünschen abhängig mm -hmm. ist. Und ich persönlich glaube, dass wir in Deutschland an einem ziemlich komoden Stand sind. Mhm. Ja, also es kauft kein chinesisches Unternehmen, versucht eines der bedeutendsten Robotikfirmen zu kaufen in Deutschland. Also die kauft es nicht in den USA, die kauft es auch nicht im Silicon Valley, die bauen es auch nicht selber, die kauft es auch nicht in Japan. Ja, die Japaner, die ja mit die Ersten waren, die die industrielle Produktion robotisiert mhm. haben, also da muss ich sagen da, da könnte man kleinere Brötchen backen und würde trotzdem erfolgreich sein also mhm. äh, wenn man unbedingt zugreifen will auf äh, öffentliche Mittel äh, ja ich ärgere mich auch wenn ich im, wenn ich im Odenwald bin oder wenn ich äh, von der SAP nach, äh, nach, nach äh, Schwetzingen fahre und fahre dann da durch den Wald und dann hat plötzlich keine, kein Internet mhm. mehr ja weil, Aber das muss man auch wissen, warum. Das ist nicht nur die schlechte Versorgung dort. Man muss auch wissen, wer in dem Wald war früher. Hm. Und das spare ich mir jetzt, weil die sind jetzt nicht mehr da. Und deswegen kann man da auch, könnte man theoretisch eigentlich auch telefonieren. Mhm. Aber das geht halt immer noch nicht. Also es sind so Sachen, wo ich dann immer denke, ja, hm. nein, ich glaube, wir sind sehr weit. Ich, ich bin absolut überzeugt, dass Unternehmen, wie die heute in der Topspitze sind, ja, ob das jetzt Siemens oder ob das äh, BMW oder Bosch oder, mhm. Bosch oder mhm. wer auch immer ist. Ich meine, fragen wir uns mal, wer liefert denn die Steuergeräte und all diese Dinge. ja also ich meine, Das ist Deutschland und äh, nicht umsonst äh, gibt es, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, das auch mal zu sagen, wenn, wenn sich das da niederschlägt. Warum haben wir solche Konflikte im Moment weltweit? Mhm. Diskussionen um Versorgung mit Erdgas. Aber noch viel schlimmer, und das tut ja keiner, gibt ja, macht ja keiner öffentlich. Mannheim ist einer der Standorte, an denen ein Zug aus China endet.
0: Mhm, wusste ich auch nicht.
1: Und nicht nur Mannheim, sondern Duisburg war der Erste, mhm. Hamburg war der Zweite und Mannheim war der Dritte.
0: Mhm. Und
1: hier kommt jede Woche ein Zug aus China. Ein riesenlanges Teil mit Produkten über diese sogenannte neue Seitenstraße. Und wir müssen uns nichts vormachen. Das, das kommt doch nicht deswegen daher, weil wir jetzt im Grunde das uninteressanteste Land dieses Planeten sind. Im Gegenteil. Ja? So, und wir werden nicht umsonst in aller Öffentlichkeit. Ja, und deswegen gibt es zum Glück die Europäische Union. Und da kann man auch wieder darüber philosophieren, in welcher Form. Aber wenn, wenn wir mit Frankreich und Deutschland zusammenarbeiten, hat das schon gute Gründe. Und das hat auch eine gute Perspektive. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir zurück sind. Ich glaube, dass wir in den Bereichen, das ist halt in Deutschland Ökonomie. Wir, wir machen nicht überall alles. Mhm. Ja. Dieser Hype, wenn Sie jetzt so ein klassisches Bild nehmen wollen, dieser irre Hype äh, mit diesen Augmented Reality-Brillen, mhm, ja. Ja. Das ist ja alles ganz witzig. Wir machen gerade ein Projekt mit einer jungen Dame, die in, äh, in Museen unterwegs ist und die mit Hilfe der Augmented Reality Behinderten die Möglichkeit geben will, in die Kunstwerke einzudringen.
0: Ja. Oh, okay.
1: Und äh, das ist etwas, ja, finde ich toll, ist toll, machen wir auch, ist herausfordernd und macht Spaß. Aber am Ende des Tages haben wir einen Studenten mal da dran gesetzt und analysieren lassen. Und das ist keine Erkenntnis, die der alleine gewonnen hat. Der Ding ist im Moment hups nach oben gegangen und im Moment geht der Bedarf und das Interesse nach unten. Mhm. Ganz einfach. Und es wird sicherlich einen Schwung wieder nach mhm. oben geben, wenn man, dann die richtigen, mhm. an, wenn man an die richtigen Anwendungen geht. Mhm. Aber nicht an Anwendungen, wie sie jetzt da... Ja, die Spieleindustrie profitiert natürlich davon. Mhm. ganz klar.
0: Wobei, also ich bin ähm, letztes Jahr an einem Projekt gewesen, bei einem Automobilhersteller, und die haben das Thema mit der Augmented Reality. Es war noch nicht mal augmented, nicht mal die angereicherte, sondern wirklich eine, eine digitale Brille, ja, ja. Ähm, um spezifische, also ganz schwere, komplexe Störfälle am Fahrzeug mhm. in der Werkstatt ja. von Experten. Experten zu lösen. Ne? Das ja. ist so, die normale Werkstatt kann halt alles Mögliche machen, mhm. nach der Baureihe ja, ja. und Muster und so ja. weiter. Und dann gibt es aber Probleme und, und spezifische Fälle, die direkt an den Hersteller, an den OEM mhm. eskaliert werden. Ja. Ne? Und dort sitzen dann die Super-Experten, ja, die ja, ja. schon 30 Jahre Berufserfahrung ja, ja, haben ja. und sämtliche Baureihen in- und auswendig kennen, die dann über ein Ticketsystem aktuell ne, mhm. versuchen, anhand von Fehlerbeschreibungen, von Videoaufnahmen, und Fotos, das das Problem zu lösen. Und da ist gerade so die Idee zu sagen, okay, wenn wir als Experte in die Brille, über so eine Brille reingucken könnten ne, in das Fahrzeug und sehen, wie bestimmte Verhalten und viel ist ja dann auch Try and Error, ne, wo man hier und da mal klickt ja. und dann die, über die Interaktion erst das Problem löst. Dann ne, ist das für mich auch ein Anwendungsfall, der absolut Sinn macht. Absolut.
1: Ja? Ne, ich nehme da, da, da ne, nehmen Sie mir, das ist jetzt nichts, was ich, das fällt einem nur nicht immer alles ein. Das hm. ist ja halt so ein unglaubliches Riesen-Baukastenthema. -Baukast, riesen <lacht> Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Maschine, und sie haben diese Maschine komplett digitalisiert. Mhm. Die Maschine ist interaktiv, ist mit Sensoren adäquat ausgestattet und kann im Grunde genommen sagen, du Maintenance Worker oder Handwerker. Mhm. Mhm. Instandhalter? Äh, Instandhalter, ja. Komm bitte mal zu mir, Hilfe, mhm. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und jetzt kommt er dahin und setzt seine Brille auf und dann sagt ihm die Maschine, an welcher Stelle ist ihr wehtut. Mhm. Ja, das heißt, er guckt da einfach wirklich in ihren, in ihre Struktur hinein. Mhm. Das sind ja Dinge, die man schon andenkt. Aber jetzt ist natürlich die Welt bösartig. Ne? Die geht ja noch einen Schritt weiter. Die könnt ja auch die Maschine, könnte ja auch sagen: Okay, ich weiß, wo es mir weh tut, Ich äh, repariere mich selbst. Das heißt also predictive repair mhm. oder predictive analytics äh, und auch äh, wie gesagt dieses vorausschauende. Das, was man früher hat, man ja vorausschauende Wartung gemacht und gesagt, okay, wenn der jetzt noch eine Weile mit dem Druckbohrer äh, bohrt, dann bricht er irgendwann ab und dann haben wir einen Stillstand. Da hat man dann vorher den Bohrer ausgewechselt. Mhm. Aber heute kann der natürlich auf den Müh genau messen. Wann der verschlissen ist. Genau. Ja, und dann dreht er einfach den Bohrkopf und steckt den anderen rein und dann neue wird ersetzt. Ich habe mal so
0: eine ja. IT-Firma begleitet, die äh, ein, also ein System haben für Predictive Maintenance, ja. ne? um halt wirklich an Anlagenmaschinen, die zum Teil weltweit verstreut sind, ja. Netzanlagen, denken wir an Stromanlagen, ne, zu gucken, welche Wartungsintervalle, welche Wartungszyklen brauche ich denn ja. eigentlich, um vorauszusehen, aus welchen Belastungszyklen ja. äh, was Sinn macht, ne, in Form von Arbeitsaufwand. Okay, also I Industrie 4.0 ist ein Thema, wo Sie sagen, okay, da sind wir eigentlich gut aufgestellt in Deutschland. Ja, wir ne, weil, sogar
1: weil, aus. Ja. Wir haben hier im Rhein-Neckar-Kreis mhm. ein, eine, wir haben die Internetseite für die gemacht, die nicht gepflegt wird. <lacht> Botschaft an den Rhein-Neckar-Kreis. <lacht> ähm, der, der, der Hintergrund war die Eröffnung eine, in, in einem Berufsschulzentrum für, eine, für Industrie 4.0-Anlagen von der Firma Festo, die wirklich gut funktionieren. Ah, ja, okay. mhm. Und da hat man schon im Grunde genommen Sorge getragen dafür, dass das gut funktioniert. und Ich meine, von daher, Industrie 4.0 ist mehr als das, was wir eben besprochen haben. Es ist eigentlich letztendlich die komplette Vernetzung bis hin zum Finance-System. Mhm. Ja, und wenn Sie die scheußlichen, und jetzt sind wir wieder bei User Interfacing, die scheußlichen Bilder äh, von... Oberflächen sich angucken, die so ein armer Finanzer vor sich hat, dann kann man sagen, okay, dann dürfte man auch mal wieder was Neues was geben. Schönes. Deswegen gibt es auch so viele Studenten bei uns mhm. von der SAP, die bei uns mhm. in dem Thema Gestaltung und unterwegs sind, digitale Entwicklung, weil genau das ist das Thema. Mhm. Es muss jetzt immer mehr nutzerfreundlich gestaltet werden. Mhm. Und das gilt für alle Systeme, das gilt für die Smartphones, das gilt für die Rechner und letztendlich äh, auch am Ende des Tages für, für die Fahrzeugsysteme etc. Mhm.
0: Also. Macht denn Nutzerfreundlichkeit uns bequem und faul oder weniger intelligent? Weil wenn ich weniger Nutzerfreundlichkeit habe, dann muss ich ja schon an der einen oder anderen Stelle mal ums Eck denken. Ne? Wenn ich jetzt ein, ein Excel-Makro äh, programmiere oder aufsetze, wo ich gucken muss, wie bastel ich jetzt die Formel da zusammen, damit es ja, rauskommt, was ich haben will und es wird Frage. jetzt alles automatisch gemacht. Nimmt uns das dann auch Fähigkeiten oder ist es tatsächlich eher, dass unsere Fähigkeiten, so würde ich es jetzt interpretieren, in anderen Bereichen Gefehlen oder zu entwickeln sind und das einfach den Prozess oder die, den Arbeitsablauf vereinfacht und beschleunigt, weil es eine einfache Oberfläche ist? Oder? Ich
1: glaube, es braucht zwei Sachen. Mhm. Es braucht immer noch die Leute, die in der Lage, Lage sind, zu programmieren, mhm. die auch verstehen, was sie programmieren, die auch bereit sind zu dokumentieren. Es braucht auf der anderen Seite äh, immer noch die Leute, die in den äh, ich sage jetzt mal, vertrieben arbeiten, mhm. wo wir im Grunde die sagen jetzt mal die, 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 Außen, die Außendarstellung des Unternehmens passiert. Und am Ende des Tages braucht es aber auch die dazwischen, die in der Lage sind, und jetzt sind wir wieder bei der Sprache unseres Ausgangsgespräches, bei der Sprache, die einen verstehen und die anderen verstehen. Mhm. Die sozusagen vermitteln können. Und das ist das, was wir zum Beispiel an Studiengang Digitale Medien an der DHBW ausbilden, mhm. diejenigen, die in der Lage sind zu verstehen, was passiert eigentlich zwischen den beiden. Ja. Denn die, die das Geld haben, das darf man eins mal sagen, jetzt die ITler werden jetzt alle schreien, die, die das Geld haben, sitzen in den Vertrieben. Mhm. Die kein Geld haben, sitzen in der IT. Mhm. Und die IT hat über lange Zeit verpasst, glaube ich jedenfalls, viele IT-Unternehmungen und auch Einheiten in den großen Unternehmungen haben verpasst, rechtzeitig sich darauf einzustellen, dass ihre Großrechneranlagen eigentlich nicht mehr State of the Art mhm. sind. Wenn Sie heute eine, eine Maschine angucken, die Unternehmen mit 100.000 100 Mitarbeitern versorgen kann, oder wenn Sie so wollen, die, 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 das, die Racks, die ungefähr so breit sind wie die Schrankwand, mhm. die sämtliche Universitäten in Europa vernetzt haben. Also das ist eine andere Welt. Und wir reden aber über Rechenzentren, die 40, 50 Meter lang, 30 Meter hoch und, und 40 Meter breit waren. Ja. Und das ist alles vorbei. Und das wird sich weiterhin verändern. Das heißt, es wird sich, werden sich viele Arbeitsplätze verändern, strukturell, meiner Meinung nach zum Beispiel Kontrolle Controllerplätze, mhm. ja. Ja, wenn der Report einmal definiert ist, warum brauche ich dann immer Noch wieder jemanden, den Controller, der, ist ja. der mir dann die SQL-Abfrage mhm. aus dem mhm. SAP rausnudelt genau. und sagt, okay, da, guck mal, ja. Ja, der Controller... Oder
0: BI, Business Intelligence, ja. ne? das hat heißt, sich, wenn ich Oberflächen habe, wo ich äh. sagen kann, ne, habe ich sogar einen Design Thinking Workshop Anfang des Jahres gemacht, mhm. dazu, so, ne, mhm. wo ich über Spracheingabe als Manager an meinen Platz gehe mhm. und sage, okay, gib mir mal die Auswertung aus dem Vertrieb, Kennzahlen da und da und Produktion da und da und zack, ploppt das auf, ne? auf Basis von Big Data und Daten, die ja. vorhanden sind. Ne? In einer Oberfläche Usability, ne? die für mich anwendbar und leicht lesbar ist. Ne? Was ich
1: zum Beispiel völlig cool fand, war ein Besuch in einem Forschungszentrum, ich habe zwei große Besuche gehabt, eins bei, bei Microsoft vor vielen Jahren, wo zum ersten Mal dieses Wisch und Wisch so mhm. modern wurde, nicht? wo man diese großen Wände hatte, die man dann bei James Bond sehen konnte. Mhm. Das funktioniert tatsächlich, das ist das eine Thema, aber was mich noch viel mehr fasziniert hat, war der Einsatz der Microsoft HoloLens, das war noch die erste HoloLens. HoloLens, mhm. ja von Microsoft und zwar für den Virtual Boardroom. Mhm. Virtual Boardroom für alle diejenigen, die das nicht wissen, ist es ein virtueller äh, Raum, in dem die Geschäftsführung eines Unternehmens tätig ist und die im Grunde genommen sich jetzt gegenseitig äh, ihre Charts angucken, dreidimensional ja und dann im Grunde genommen mal die kleinen, die kleinen Klötzchen verschieben ja, und das mal einfach woanders hinstellen und plötzlich die und Zahlen welten sich nebenan verändern, hm. die Ertragslage beurteilt wird etc., etc. Ich glaube, das sind Sachen, die, die sind vielen Menschen gar nicht bekannt, hm. dass sowas überhaupt geht. Es ist ein Höllenaufwand, das überhaupt sicherzustellen, dass das funktioniert, aber das ist die Zukunft und da wird es hingehen. Und wir alle werden uns darauf einstellen müssen, dass wir mit diesen Methoden auch arbeiten können. Mhm. Das ist die Veränderung, die auf uns zukommt, dass wir damit arbeiten können. Mhm. Nicht, dass die kommen, die, die wird kommt, nicht kommt. Ja. Wir werden nach wie vor Ja oder Nein sagen müssen. Ja. Und es wird nach wie vor Entscheidungen geben, wo das System sagt, das ist nichts, und die Intuition von irgendeinem Menschen sagt, das, das. ist der Renner. Ja. Ja? Ja. Wer, würde, wer würde ein Unternehmen kaufen, das einen Herr Warren Buffett kauft? Ja. Kein Mensch. Ja. Der kauft die Dinger und dann werden da ein bisschen links mhm. und rechts und hin und her. Und dann geht's los. Und auf einmal funktioniert das Ding wieder. Ja. Also das ist ein Thema, was, was ich vorhin meinte, ja, KI, da brauchen wir keine Angst vor haben. Mhm. Äh, die kann uns extrem unterstützen. Aber wir dürfen nicht, das ist kein Glaubensbekenntnis für mich. Mhm. Also KI ist keine, keine Glaubensfrage, nicht der Leben
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, dann solltest du unbedingt eine 5 sterne bewertung hier lassen. Das ist die digitale Währung in unserem Zeitalter für kostenlosen Content. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage liebe Grüße, deine Katja.